0: Друзья, всем привет. Меня зовут Федя Иванов, я главный редактор Пьючи, и сегодня после долгого прерыва мы возвращаем наши еженедельные подкасты «Пока жарится хэжбраун». Сегодня мы с Женей Поповым, нашим шеф-редактором, будем обсуждать ряд интересных тем. На фикторинке сейчас их просто очень много. Не побоюсь этого слова дофига. Жень, привет.
1: Привет, Федя. Только ты знаешь, ты сказал, что тем очень много, но мне кажется, что наоборот, тем слишком мало, потому что все крутится вокруг одной темы. Я думаю, ты понимаешь, вокруг какой.
0: Да, но очень интересно, сколько подводных камней в ней, к чему это привело. Так что одна тема, можно сказать, родила еще несколько. Но, друзья, мы вас томить не будем. Разумеется, мы говорим об FTX и том, что сейчас происходило, происходит и еще в ближайшее время будет происходить. В целом ситуация довольно простая. Кратко пишу, если вы не в курсе. Была фактически вторая по размеру биржа в мире, которая абсолютно не контролировала риски, выпускала бесконечное количество собственных монет для того, чтобы совершать маржинальные операции. Во время падения крипторынка, мы знаем, что многих выносит, происходит ликвидация и так далее. И более того, может быть, все бы обошлось, но... Сиди, наш любимый глава Binance, решил в своем твиттере публично заявить о том, что я уже знаю, что в FTX происходит жесть, ну там накануне вышло исследование, и буду выводить свои деньги из их коина в FTT. Все, в общем-то говоря, посыпалось из-за этого, потому что рынок начал все сбрасывать, обеспечения не было. В общем, компания подала на банкротство. У многих после этого возник вопрос, как так? В компании было куча клиентов, которые сейчас зависли на этой бирже, не могут деньги вывести. Она была крупным игроком. Их глава, сути, был таким криптоэнтузиастом, человеком, который говорили: вот, смотрите, вот оно, молодое поколение, вот кто будет дальше двигать этот мир. По факту все оказалось очень грустно. Никакого риск-контроля не было. Активы биржи, которые должны были по сути дела обеспечивать возможность клиентам вводить деньги, оказались вложены во всякие ликвид разные там, акции Робин Гуда. И, в общем, на рынке из-за этого естественно началась паника, начались ликвидации. И тут, конечно, главный вопрос, Жень, который, мне кажется, сейчас встает перед всем криптосообществом перед регуляторами это нужно ли контролировать проверять и следить за крипто за компании которые в ней работают то есть нужны ли децентрализованные финансы можно сказать если в результате все приводит к этому
1: слушай Федь, ты знаешь как получается интересно это такой философский вопрос и я думаю каждый наш слушатель в данный момент может тоже вместе с нами сейчас пофантазировать я думаю кстати ребят да напишите свое мнение нужно ли регулировать крипто -отрасль? потому что происходит следующее. Мы можем разделить крипту на какую-то вот централизованную, да, там, часть, на централизованную половинку вот этого пирога и на, знаешь, мне, меня язык как-то не поднимает сказать децентрализованное, потому что это такой, да, там, во многом спорный момент, но какую-то вот фанатскую вот эту вот энтузиастскую часть, что крипта спасет когда-то мир и так далее и тому подобное. Просто вот у меня вопрос следующим. Почему люди до сих пор думают, что крипта именно в централизованных площадках, она какая-то такая вот вся должна быть нетронутая, она должна вот быть свободной для того, чтобы развиваться, для того, чтобы идти. Почему? Ведь э, все централизованные площадки — это есть обычные традиционные финансы. А крипта была придумана для того, чтобы наоборот, ну то есть сделать ответвление от традиционных финансов. Получается, у нас есть такие там FTX, у нас есть вообще там MTGOX и прочие прочие там примеры, которые нам показывают, что есть центральное хранение, централизованное хранение, централизованные компании, которая хотят получить какие-то активы, делать с ними все, что захотят, а активы получить от обычных клиентов, от обычных людей, которые, кстати, да, вот, посудить по, по логике, пришли в крипту для того, чтобы попасть вот в это ответвление новых финансов. Почему же не должны регулировать эти традиционные финансы? Почему же именно централизованную крипту эту? Почему традиционные финансы поддаются регулированию? Их регулируют, бесконечно придумывают какие-то правила, правила, правила. А вот крипта именно в централизованном централизованных сервисах должна быть свобода. Но это полная глупость. Все централизованные площадки, централизованные биржи, это вот тот же банк, та же биржа, та же московская биржа. То есть это все структура одной централизованной цепи. Поэтому это и должно регулироваться. А вот если мы возьмем некие децентрализованные финансы...
0: Сейчас, извини, можно, пока мы от централизованных не ушли, я тебя чуть-чуть перевью. Я с тобой просто хочу тотально согласиться. Потому что если человек видит, что такая компания зарегистрирована в США, что она платит налоги, там, ну, либо представляет свою услугу в США, да, то есть все выпустили на этот рынок, у нее есть какие-то лицензии, потому что лицензии-то у SPX были, то э, автоматически у пользователей появляется доверие к этой бирже. Получается, что вроде норм, лицензии есть, все законно, налоги платят, какая-то там отчетность какая-никакая есть. Видимо, я могу взять и пользоваться этой биржей, но по факту нет никаких коэффициентов, нормативов, которые бы доказывали то, что пользоваться этой биржей безопасно. Но как бы мы когда идем в банк, ну мы, наверное, не всегда смотрим на какие-то нормативы, коэффициенты. Но мы пытаемся хотя бы понять уровень надежности этого банка, посмотреть на его рейф и так далее. А если ничего нет для того, чтобы это оценивать, то каким образом я могу понимать, что эта биржа надежная, нормальная, только потому, что она работает у меня в стране? Но как бы это не такой убедительный критерий в нынешних условиях теперь. И естественно, мне кажется, должны вводиться строгие нормативы обеспечения, ликвидности и так далее, как это происходит у всех финансовых институтов.
1: Слушай, в том-то и дело как раз-таки, что вся эта эта история с, с централизованными компаниями это просто вот ну пыль в глаза говоря о том что это реальный криптосектор это нифига не реальный криптосектор ты отдаешь ну как бы свои деньги условно во владение кому-то и более того когда ты отдаешь деньги свои во владения кому-то ты же хочешь да правильно чтобы тебя государство как-то защитило а вот когда ты используешь некие децентрализованные сервисы ты как бы владеешь своими деньгами сам и распоряжаешься ими сам там используя какие-то протоколы и прочее но суть в чем то что идет взаимодействие твоих денег, да, там через какой-то конкретный протокол, который тебе, твои же деньги эти возвращаются потом в итоге, то есть они где-то не хранятся. И, конечно, когда я храню деньги в Binance, в случае, что-то случится с Бинансом, ну, тогда, как бы, парень, сизи, отдай мне, пожалуйста, мои бабки, да, вот, как бы, я хочу требовать этого, а когда я использую децентрализованные сервисы, я могу требовать только себя. И вот в этом, на самом деле, самая интересная заключается часть. Должны ли регулировать централизованные какие-то компании, биржи? Да, должны. Федь, а как ты думаешь, я сейчас взять и заурегулировать вот эти вот все криптоигры, все вот эти вот то, то, что происходило, когда брали крипту, какое-то там непонятное обеспечение чего-то, раздували кредитные плечи. Вот как ты думаешь, что будет с ценой тогда?
0: Знаешь, я об этом недавно думал, особенно мы с тобой когда пообщались на одной из утренних планерах на эту тему. Я прикинул, ты говорил о том, что действительно цены так сильно надуваться больше не будут. Не будет больше вот этих там X100 плечо под залог какой-нибудь ну, очень плохой монеты с одной стороны, да, но с другой стороны, если будет четкая регуляция, во-первых, это может привлечь больше институциональных инвесторов, то есть уже более понятные правила игры, да даже граждан больше это привлечет. Нас защищает государство, окей, первый фактор. То есть цена будет менее волатильна, но в крипту в теории могут привлекать еще деньги, как раз-таки из-за вот этого регулирования. Во-вторых, если придут как раз-таки институциональные деньги, если будет более четкая регуляция, возможно, как раз-таки, ну, ну, то, о чем я уже на самом деле сказал, такой сильной волатильности не будет, то есть нас так сильно прокатывается не будет вверх-вниз, день там на 50%, наверное, тут как бы нельзя сказать, например, что это абсолютно черное, да, то есть с одной стороны, да, меньше простора для спекуляций однозначно будет, но с другой стороны у нас появится более высокая стабильность этого актива.
1: Ты знаешь, я вот здесь вот абсолютно с тобой согласен, а именно в краткосрочной перспективе и даже в среднесрочной перспективе, там, вплоть до халвинга, вся история с регулированием, это будет, конечно, ну, ужасно сказываться на крипте, но потом, возможно, конечно же, да, там, когда будет четко правила, придут, институциональные деньги, это я вот с тобой сто процентов с этим согласен. Только, знаешь, у меня встает вопрос, почему должны прийти институциональные деньги? С чего? Ну, то есть, если отрасль будет заморожена, то есть должны быть тогда какие-то реальные технологии, которые должны будут здесь развиваться и приносить какую-то стоимость. Если раньше все плексили на биткоине, на там, на эфире, на плечах, на всех этих и так далее и тому подобное, почему сейчас институционалы, когда крипта уйдет в абсолютную так сказать, зиму, почему крипту должны привлекаться институциональные деньги. Институциональные деньги — это огромные деньги, а учитывая, что впереди у крипты да там зима будет все холоднее и холоднее, то как бы институциональные деньги, но ну, они очень большие, и получается, что для того, чтобы что-то с этого заработать, заработали институционалы, они должны вкладывать совсем какую-то малую долю капитала. Ну, то есть я, я не вижу, я не чувствую, что в ближайшее время будет прям какой-то огромный приток капитала от институционального, Институционалов, потому что и вот все ждут каких-то институ... институционалов. Самое главное — это то, что биткоин, крипту, несмотря на то, что все вот это вот обожают китов, вот эту вот мистику, что киты пампят, давайте следить за деньгами китов, всегда киты <пытались>, пытались продать свою крипту или заработать на хомяках. И как раз-таки хомяки разгоняли стоимость крипты. Киты подбивали эту крипту условно вверх, и где-то, да, эти инсайдеры они начинали сливать. Получается, если здесь уберут плечи, если здесь будут регулироваться налоги и прочее-прочее, централизованные площадки, мне кажется, обычный человек вряд ли пойдет. С другой стороны, у нас есть пример Наздака, там, и СНП. В общем, здесь я не вижу вот этого, знаешь, какого-то магнита институционала в ближайшем будущем. Я вижу, что это все равно розничная тема, именно наша. Тебя и меня, чтобы мы заходили, свои гроши туда закидывали, и тогда это что-то помогало бы расти.
0: Да, но с другой стороны, институционально институционалы любят забирать гроши как раз таких хомячков. Ну, то есть, почему бы? ну Если даже мы говорим сейчас не о том, не о спекуляциях, не о том, как можно кого-то там обмануть и так далее, как раз-таки, например, может быть, институционалам будут интересны какие-то дефа инструменты. Я не уверен, но я просто предполагаю. Да, там, например, лендинг, фарминг. Это, с одной стороны, как бы абсурд. Централизация приходит и выкупает децентрализацию. Но, с другой стороны, там же есть инструменты заработка, там есть возможность как раз-таки, ну, даже, на тех же самых камнячках прокатиться наверх, а потом сбросить. Почему бы нет? Ты
1: знаешь, Федь, и здесь мы подходим к самому сладкому. А дело в том, что если мы посмотрим вообще в целом на рынок, даже не на рынок крипты, а в целом на рынок, да, на вот э, то, когда люди пытаются заработать на своих инвестициях, на бизнесе и так далее, всю жизнь у нас действует, только поймите меня правильно, сейчас я там, э, в смысле, не хочу говорить громкими словами, но всю жизнь у нас действовала капиталистическая система, где нельзя просто взять и заурегулировать рынок так, чтобы он был супер социальный, чтобы он был супер направлен на хомяков, чтобы он был вот такой вот, чтобы вот защитить хомяка и точка. Такого нигде и никогда не было. Потому что тогда не смогут привлекать капитал компании и не смогут зарабатывать те самые киты. Поэтому, вероятно, мы здесь сейчас -то подходим к тому, что, возможно, вся эта история с э, регулированием, она может очень сильно быть раздутой. И что мы сейчас себе представляем, что регулирование будет ого-го какое, что прям вот все заурегулируют, и прям, ну вот как бы мы уже не сможем нормально торговать. А может быть, там просто, ну, придумают опять какие-нибудь там новые правила, какие-нибудь такие, которые можно спокойно обходить, которые можно спокойно там, я не знаю, как-то действовать в других юрисдикциях или создавая их тысячи и спокойно уже также продолжать работать, также давать людям плечи и так далее. Ведь это же все бабки. И более того, мы же понимаем прекрасно, что чиновники многих стран заинтересованы в том, чтобы там в какой-то их юрисдикции или там в их, я не знаю, зоне, где они там главные, люди зарабатывали деньги отчисляли налоги или давали налог. Поэтому капиталистическая система, вероятно, она просто не даст заурегулировать рынок так, чтобы люди не продолжали здесь флексить. И, вероятно, здесь мы подходим к дефай который DeFi, а он же, ну, он и так и будет, позволять людям раздувать плечи. И более того, даже институционалам раздувать плечи. Пока мы, да, там с тобой сейчас говорим об FTX и говорим о регулировании, а тем не менее, Морган Стэнли и, по-моему, как его самый старый банк, один из самых старых банков в Соединенных Штатах, Бен Ю, Мелон.
0: Да, Нью-Йорк, Меллон.
1: Вот, они входят пространство криптовалют, пока мы <смех>, здесь с тобой обсуждаем регулирование, понимаешь? Эти банки в данный момент входят в пространство криптовалют. И Морган Стэнли говорит о том, что DeFi там большое будущее. Нас где-то опережают на шаг. Кстати, Питер Бранд, по-моему, так его зовут, этот чел, который предсказал крах биткоина в 2018 году, заявил, что в СМИ очень много говорят о падении цены, о том, что все, крипта терпит крах, и это полный провал крипты. В общем, раздувают эту тему. И Питер Бранд, который вот как раз-таки предсказал падение биткоина, говорит, что вот на всей этой раздутости СМИ, вероятно, сейчас крипта где-то находится возле дна, так как СМИ продолжают раздувать и выдувать оттуда хомяков параллельно, да, то есть тех, кто испугался, тех, кто начинает продавать в минус и так далее, то есть продолжают продавать, продавать, кто-то крупный, вероятно, здесь начнет уже откупать. Мы не знаем, на самом деле, как все будет, учитывая, да, там все-таки макроэкономическая тенденция очень плохая для крипты, но какие-то сигналы очень странные у нас есть. Как ты относишься вообще? Вот мы постоянно видим в интернете громкие или в СМИ громкие имена. Громкие там какие-нибудь там, я не знаю, Баффет, вот тот, тот же Питер бранд Волк с Уолл-Стрит, или там вот этот богатый папа, бедный папа, или как там его говорят. А вот Постоянно они какие-то прогнозы свои дают. Вот скажи, ты веришь этим прогнозам или
0: нет? Да нет, конечно. Но это как, да, Лё, да, яркий пример. С одной стороны, человек действительно крутой. Это крутой управляющий, у него и один из крупнейших фондов, и явно человек, разбирается когда построил себе карьеру. С другой стороны, посмотри, что он постоянно говорит. Ну, это же трэш. Ну, типа, постоянно бред какой-то сивый кобыл. Ну, Киосаки это вообще отдельная тема. Я не знаю, кто Киосаки серьезно воспринимает. Нет, естественно, я не верю во все эти прогнозы, потому что почти всегда эти прогнозы — это просто пальцем в небо. И более того, знаешь, мне кажется, они очень часто похожи на прогноз Банка России по инфляции. Когда цель — это нереально прийти, ну, точнее, это нереально ожидание, что инфляция будет такой, а скорее для рынка дать какие-то ожидания по инфляции. То есть это психологически аспект. И мне кажется, тут со всеми вот этими бредовыми прогнозами точно так же работает.
1: Ты знаешь, Федь, а я здесь с тобой, знаешь, как не то, что и не соглашусь, и одновременно соглашусь. но ведь мы же в InvestFuture по сути такие же. Мы же тоже пытаемся спрогнозировать, мы же тоже пытаемся как-то выстраивать какой-то свой прогноз, какую-то свою аналитику. Мы ее даем, эту аналитику, и думаем, что ну как бы мы сделали какую-то пользу, так как людям представили свое видение, так как мы, возможно, больше кого-то находимся в рынке, нежели чем там люди, которые просто заходят читатели, которые, ну там, я не знаю, там инвестируют а, во что-то раз в полгода, там раз в три месяца, или только готовятся инвестировать, то есть мы пытаемся вот какое-то свое видение показать, бывает такое, что случается геополитическая какая-то ситуация или еще что-то, и вот цена идет не туда, как ты анализировал, как ты это видел, но ты как бы понимаешь, почему это происходит, в моменте ты понимаешь, то, что это дополнительный сценарий, твои прошлые аналитики, ты как бы перестраиваешься, но анализ остается, то есть то, тот, который ты представил людям. И получается так, что люди видят старый анализ, говорят, о, инвест фьючер там опять вы накосячили, или опять вы что-то сказали не так. А хотя ты просто как бы представил свое видение, ну, то есть ты не, не говорил, ребята, buy and hold, или еще что-нибудь, просто показал свое видение, и ты уже в этот момент, когда цена изменилась, строчишь, чтобы показать другой сценарий. И когда ты выпускаешь другой сценарий, и люди просто смотрят на это и говорят, о, переобулись. Ну, то есть суть в чем, может быть, Рэй Далио остальные, это просто люди, которые показывают некое свое видение ситуации. Ситуация пошла не так, как они думали, или, возможно, они представили свое виденье так, как им было это удобно, для того, чтобы, знаешь, там, ну, типа, может быть, прогреметь в СМИ или еще что-нибудь. А потом такие раз, как бы, вот, ситуация пошла не так, как они планировали.
0: Да, но, понимаешь, почему, мне кажется, нельзя ориентироваться на прогнозы таких крупных, знаменитых личностей. Если вдруг они поменяли свое видение и по-другому выстроили стратегию, в результате заработали, то мы знали только вот то, и громкое заявление, которое РБК решила, например, перевести. Да? Ну и, во-вторых, ну согласись, все хотят стать тем самым человеком, который будет ходить и говорить, вообще-то я предсказал вот это. То есть, если ты обратишь внимание, то зачастую прогнозы абсолютно абсурдные. И когда ты выдаешь абсурдный прогноз, каждый месяц, там, каждые два месяца ты что-нибудь вкидываешь такое вот прям, ну, невероятное, то потом ты себе в качестве достижения можешь везде ходить и говорить. Ну, там, как ты знаешь, вот эта классика, да? Предсказал кризис 2008 года, предсказал кризис 2008 года. Мы когда аналитика на работу нанимали, мне человек прислал лайт-резюме, в котором реально написано «предсказал кризис 2008 года». Ну, то есть, Это очень забавно понимаешь? И я часто вижу, что вот эти популярные действительно мастодонты рынка, они часто делают чуть-чуть абсурдные прогнозы, которые, когда вот один из них, там один из десятков сбывается, они все такие, а, ну, предсказывал, да, действительно был такое, значит, ну, человек шарит. Но на самом деле просто эта игра именно, мне кажется, на публику. Ну, это сугубо моё мнение. То есть, мне кажется, именно аналитические прогнозы и прогнозы хайповых личностей, которые даже могут быть аналитиками, это чуть-чуть разные вещи.
1: Слушай, абсолютно с тобой соглашусь и, и вот с, с этой историей и если да там постоянно говорить, что будет вниз, будет вниз, все будет падать и потом естественно это когда-то упадет вниз и потом просто эти люди действительно ходят и говорят, что мы там предсказали кризис. Если взять, допустим, инвестфьючера Киру, который неоднократно там а, говорил, что там, допустим, вот вот это вот мне нравится, это будет расти, потому-то потому-то вот и это потом действительно росло. Я не видел ни одного эфира, допустим, чтобы Кира такая вышла и сказала, о, а мы говорили. А вот растет, а вот смотри. И, и потом она где-нибудь там писала, вот там, <laughs> я Кира Яфтенко предсказала, как там, я не знаю, биткоин будет падать. Поэтому да, здесь, наверное, все-таки все идет от человеческой вот такой вот натуры и от э, натуры в целом медиа, это да. Я с тобой согласен. Слушай, Федь, а что ты понял, исходя из законопроекта о майнинге в России?
0: Знаешь, мне кажется, что тут больше всего подойдет э, фраза одного древнегреческого ученого «Я знаю только то, что я ничего не знаю».
1: Слушай, я абсолютно с тобой соглашусь, потому что, ну вот, позвольте тогда, я тогда тут уже чуть-чуть попробую говорить на эту тему. Дорогие друзья, на самом деле суть законопроекта по майнингу заключается в чем? То, что да, майнинг хотят урегулировать, майнинг хотят ввести в легальное поле, с майнинга хотят собирать налоги. В принципе, ну, законопроект такой довольно-таки расплывчатый. Хотя, если, да, там все-таки да, где-то вчитываться, ты сам начинаешь прогнозировать какие-то возможности, сценарии того, что все-таки... А крипту, да, то есть для крипты в России становятся более прозрачные правила. Суть в чем получается у нас? Теперь, да, там, когда вы майните, вы обязаны, собственно говоря, отчитываться по тому, что вы там, сколько вы намайнили, и самое главное продавать, то есть реализовывать намайненную крипту, вы должны, да, там, за рубежом где-то платить, собственно говоря, с нее налоги, либо же вы должны на каких-то, собственно говоря, площадках, которые в будущем возможно появятся в России. Пока какие площадки, неизвестно, но я так понял, то, что у нас готовится, да, там огромная инфраструктура, структура для крипты и, и все-таки это в этой сфере хотят продолжать дальше двигаться, учитывая то, что нужно обходить санкции, да и в целом ну сектор перспективный, котором можно продолжать зарабатывать. Многих напрягло что? Во-первых, многие не поняли, как придется вообще отчитываться за крипту. Я сейчас просто, кстати, рассуждаю, потому что на самом деле я здесь не юрист-эксперт, но то, что я там прочитал, это вот как я это. И у тебя есть определенный адрес, да там условно куда падает на манианная крипта, и ты дальше должен от этого адреса, собственно говоря, отчитываться уже там в налогу. Многие такие начали придумывать, что ага, а я возьму и буду майнить где-нибудь на какой-нибудь адрес, я не знаю, до которого не доберется наша власть. Но здесь-то суть в чем? Я так понимаю, будет устроена история, ты регистрируешь майнинговую компанию, у тебя да, там спокойно могут налоговики или кто-либо посчитать, какая у тебя мощность, сколько ты будешь добывать, именно объем, и если ты вдруг придешь и скажешь, царя, у меня одни убытки, то в принципе там, ну вот, смогут, в общем, по считать для того, чтобы сказать, сколько ты должен был принести налогов в казну. Поэтому я думаю, что эта история работать не будет. Потом дальше. Еще у многих, я смотрю, подкипело по рекламе. Насколько я помню, в законопроекте говорится, что фактически компаниям будет запрещено рекламировать и предлагать именно криптокомпаниям, я так понял, обменникам свои услуги в России. И здесь на самом деле напряглись, конечно же, в первую очередь обменники, потому что как теперь продавать крипту? Но опять, здесь очень много каких-то вопросов, нюансов по поводу того, как, как и что это будет регулироваться. Потому что на зарубежных площадках до сих пор можно будет, получается, покупать крипту. А вот в России ее нельзя будет покупать. Пока неизвестно, как будет работать p 2 торговля Одни вопросы. Но я так думаю, что именно вот p торговлю именно в том виде, в котором она сейчас есть, это вряд ли коснется. Вну, обменники внутри России, конечно, могут пострадать. Скорее всего, у нас произойдет с вами переток в какую-нибудь темную, Зону в темную сторону. Знаешь,
0: Жень, мне это очень напоминает фразу: умные мысли догоняли их, но они были быстрее касаемы этого законопроекта.
1: Да, они, мне кажется, поспешили выпустить какое-то сырое представление. Но я думаю, сейчас, где-то там, может быть, до января, мы с вами будем больше подробностей по теме регулирования узнавать. Ведь я знаю, что хочу отметить: здесь самое главное: Центробанк-то победил, получает. Нас Минфин хотел легализовать крипту. Ну, то есть, такой был прям френдли-френдли к крипте. А Центробанк был против. И как мы сейчас видим, что все же Минфин уступает ЦБ. Ну,
0: знаешь, это выглядит как некий компромисс, наверное. То есть, полностью функционал крипты не запрещается, но при этом он сводится к минимуму того, что... Них... Ну, короче, в общем, все, что не, э, боялось ЦБ, в криптовалюте угрозу для себя, то будто бы будет запрещено. Но при этом какой-то функционал, который может быть полезен для работы с этим всем, он остается именно с государственной точки зрения, не
1: Возможно, да, возможно, здесь говорить о каком-то компромиссе. С другой стороны, да, там у нас так было запрещено оборот крипты в плане того, чтобы покупать товары и услуги. И получается, что с ограничением рекламы, именно рекламы вот этих криптосервисов, продажи и прочее, это вот как раз-таки говорит о том, что вот Центробанк начинает постепенно отвоевывать территорию в, в сфере регулирования крипты. Насколько я помню еще в законопроекте, дорогие друзья, сейчас у меня перед глазами его нет, но насколько я помню, в законопроекте как раз-таки Центробанк будет регулировать именно майнинг. Uh, ну, поправьте меня в комментариях, если, опять же, я ошибаюсь. Вот, Федь, uh, давай uh, скажи-ка свой прогноз к следующему подкасту, который, скорее всего, состоится в конце следующей недели. По какой цене будет биткоин и сколько будет стоить эфириум?
0: Давай я такие радикальные прогнозы чуть-чуть дам. Пусть биткоин будет стоить 14 900, а эфир будет торговаться по 950.
1: Вау, это, если не секрет, почему настолько радикально?
0: А я что-то, знаешь, уже настолько привык, что каждый день происходит какая-то жесть. Ну и ко всему прочему, действительно, сейчас после этого краха FTX, возможно, будут какие-то еще подводные камни. Потому что, ну, все мы знаем классическую историю, когда какая-нибудь крутая компания проводит ресерч и говорит, что очередной, один из крупнейших криптофондов на самом деле на грани банкротства. Ну, я не знаю, прикиньте, это какое-нибудь исследование на этой неделе выйдет, что у же все плохо, и, судя по всему, они будут все свои позиции ликвидировать. Но ну, вот оно и полетит.
1: Да, слушай, я на самом деле, если дать мой прогноз, так сказать, то я с тобой абсолютно согласен, что а, негативные новости над криптой продолжают нависать. Но самое главное, все же а, если смотреть на рынок традиционных финансов, да, там на тот же S&P, то, скорее всего, S&P достиг максимума, хотя многие надеются на ралли Санта-Клауса, но мне кажется, то, что ралли Санта-Клауса уже состоялось, так как, да, там он достиг 4000 пунктов. Самое интересное, самое интересное, что опять у нас начинаются разговоры про денежно-кредитную политику, про макроэкономические тенденции негативные, и мне кажется, что как раз-таки максимум и негативные, ну, максимум S&P максимум фондовых рынков. И, или, так сказать, максимум по аппетиту инвесторов к риску он достигнут был, несмотря на падение э, биткоина. И э, я тоже вижу продолжение нисходящего движения криптей и предполагаю, что ну, мы к следующей неделе будем где-то в районе 15, там, 200, 15, 400, вот так. Это по биткоину, вот. Ну, собственно говоря, эфир я предполагаю тоже где-то в районе 900, 900 баксов. Ты знаешь, единственное, что о чем я еще последнее, да, там, тебя тебя спрошу. Вот сейчас прям вот окончание, так сказать, нашего подкаста, дорогие друзья. Но что ты думаешь по Солана? Потому что вот а мне тут птичка напела, что по Солана на плюс готовится выйти какой-то обзор, какого-то а, аналитика.
0: Да-да, из... я слышал что-то такое. Только
1: без спойлеров, потому что а, подписчикам, те, кто подписаны на плюс, чтобы не было обидно.
0: Да, а по поводу Салана, честно... Я добрал. Не знаю, насколько грамотно это решение, неграмотное, но я добрал. И надеюсь, что... Ну, потому что ну, цена хорошая, проект классный, правда. Но есть в нем какие-то перспективы сейчас. Количество транзакций в секунду, скорость транзакций и цена заказ. Это все ну, делает, о, о чем говорил один, так сказать, аналитик. Ники Евгений Попов. Это же действительно все делает, э, отличный, это все делает отличную базу для разработки, э, надстройки новых DeFi приложений новых протоколов, э, их разработки и так далее. Поэтому мне кажется, что Solana, несмотря, ну, ну как бы Solana просто не повезло с холдерами. Но согласитесь, что если вы видите классную компанию и просто ей владеет другая компания, которой скоро, возможно, придется сливать ее акции, это же значит, что у вас есть просто возможность купить хорошую компанию по хорошей цене. Ну, это мое мнение, я, естественно, его никому не навязываю.
1: А я, знаешь, а я оставлю свое мнение при себе. Или же по поводу Саланы, вот. Или же, дорогие друзья, в скором времени вы увидите обзор Саланы Совсем чуть-чуть осталось ждать. Я думаю, будет интересно. Поэтому ждем вас на платформе «Ивплюс». Ведь спасибо тебе.
0: Даже не тебе спасибо, интересный подкаст получился. Друзья, слушайте, пока жарится хэшбраун на всех платформах. Сегодня с нами был Женя Попов, ну и я, Федя Иванов. В общем-то, люди, которые делают для
1: вас контент. 10. Хорошего вам времени суток, во сколько бы это не слушали, и удачи, и до скорых встреч. Всем спасибо и пока.